0: Alpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
1: W Radio
2: 96.9. La información en W.
3: Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
2: Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
3: No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
2: Así las cosas por W.
3: Ya saben cómo se pone. Al aire. Un en punto de la tarde, me da muchísimo gusto saludarle, es jueves 23 de febrero del año 2023 y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Saludo como todos los días porque además es jueves de jarrito traicionero y hoy vamos a hacer salud en nombre del gran Toño y un abrazo fuerte a su mami que anda pasando complicaciones, complicaciones de salud, pero estaremos en el jarrito brindando Por él y por ella, mi querido duende, ¿cómo le va?
1: Charlie, como siempre, un placer saludarte a ti, a mi querida Lili Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Así es, hermano, le mando un fuerte abrazo a mi querido Toño. Mucho ánimo, todo va a estar bien. Nosotros brindaremos por ti en El Jarrito Traicionero.
3: No, me dijo Toño que la mafufa había estado ahí muy cercana, muy presente en todo, eh, ahí apoyando en todo lo que se necesitara, echando la mano, ¿no? Y me dio muchísimo. Esta, gusto, vez, la verdad, esta que, vez me alegra. Esta vez
1: me alegra. Que, sí, sí, la verdad, bien, la, bruja, la bruja, la bruja. Pendiente, pendiente, me gusta. Qué bueno, Charlie. ¿Qué pasó, momento, Paz? Antonio? ¿Cómo estás?
4: Hola, Carlos, ¿cómo estás, duende? De aquí hasta las tres con mucha información. La Mafufo es una gran amiga, siempre están Buenas y Malas. Sí. Muchos besos, Toño, te claro. queremos. Y bueno, pues si la Mafufo está a su lado, las cosas van a salir bien. Eso
3: eso, eso. eso. Con eso nos quedamos. Con eso nos quedamos, pero de qué hay jarrito a jarrito, ¿no vende o qué? Es ah, malo, no, no, claro,
1: mi Charlie, que tu boca sea la medida. Ya sabes cómo nos las ponemos. <risa> Hermano, por favor, somos no, garganta me... universal. No, sí, ya, Bueno, ¿no? no, no este baila. ¿Y Ivette. ¿Nunca fue la última
3: vez lo de Ivette? ¿Qué
1: tal? De Coco? ¿Qué tal Ivette? No, no, no. No, 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 no lo, lo diga, de Coco qué tal, Ay, No, no, no. Coco no, sorprende siempre, cada jueves es algo diferente con Coco. Ulises, ¿cómo se puso Ulises? Nuestro jefe de información, Ulises Guzmán, que también le mandamos un abrazo. No diga, No, ¿verdad? No lo voy a quemar. ¿Te acuerdas cuando se puso el sombrero de la...? Ay, bueno, ya, está bien.
3: (risa) (risa) Vamos de una vez a nuestros cinco (risa) temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día. Uno. ¿Se acuerda esa canción de... Y los periodistas lo saben, lo saben... Y los de la sociedad civil lo saben, lo saben. Y los partidos lo saben, lo saben. El presidente lo sabe, lo sabe. Estados Unidos lo sabe, lo sabe. Todos nos estamos dando cuenta que Andrés Manuel López Obrador quiere destruir al INE, descuartizarlo, despedazarlo. Quiere regresar la democracia mexicana a los tiempos en donde solo ganaba un partido político, el del presidente. Hoy, en las portadas de los diarios New York Times y Wall Street Journal, dos de los diarios más influyentes del mundo, en las portadas se dice con todas sus letras la reforma electoral de López Obrador es un retroceso para la democracia mexicana. El New York Times va más allá porque cuenta en su nota que tres funcionarios del gobierno de los Estados Unidos advirtieron que la embajada de Estados Unidos en México, por muy amigo que parezca el embajador de López Obrador, la embajada de Estados Unidos en México ha enviado informes al gobierno de Estados Unidos sobre las posibles amenazas a la democracia mexicana que implica el famoso Plan B. El artículo está firmado por la corresponsal de New York Times en México, Natalie Kitroff, se llama México obstaculiza a la instancia electoral que ayudó a poner fin al gobierno de un solo partido. Y, y dice el artículo que cuando Estados Unidos toma nota de las amenazas, decide no presionar a López Obrador porque considera que es mejor no provocarlo y confía en que las instituciones mexicanas van a resistir este embate de López Obrador. En el fondo, ¿qué están haciendo los medios de la Unión Americana? En una semana cargadamente mexicanizada por el tema de García Luna, etcétera, etcétera, están dibujando a López Obrador como un aspirante a dictador. Si usted lee la pieza del New York Times, pues prácticamente no más le falta decir, pues este es como Trump, cuando no gana arrebata, y si no arrebata genera caos. No más le falta ponerlo, pero todas las referencias dicen, síguete ardido porque perdió la elección del 2006, no hay ninguna prueba de que haya habido fraude electoral, pero a partir de ahí se la juró al INE y ahora se está vengando, o sea, lo pintan como tal y para la democracia, para las libertades, para el mundo de, de, digamos, el mundo de los valores democráticos estadounidenses. Donald Trump es el anti, anti todo, no, todo lo que Trump quiere es exactamente lo que no busca. Entonces que, que pongan así a López Obrador, que lo pinten de esta manera. Pues deja clarísimas las cosas, por si alguien tenía duda. Porque, pues, ¿qué? ¿No? New York Times, ¿lo va a descalificar? Sí, lo va a descalificar López Obrador. También va a descalificar el Wall Street Journal. Y va a descalificar a todo aquel. ¿Y qué van a decir? Su nueva frase favorita. Son cómplices de García Luna. Ahora, si usted le pide medicinas a López Obrador y se queja de que no hay medicinas, es usted cómplice de García Luna. Si usted pide que pare la violencia en México y no le maten a sus hijas, es cómplice de García Luna. Si usted se queja de los secuestros, de las extorsiones, es cómplice de García Luna. Si usted se queja de la corrupción, si salen contratos de funcionarios, si salen videos de hermanos recibiendo elán, es usted cómplice de García Luna. Y si usted va a la marcha, de, no a la marcha, perdón, a la manifestación, porque es no es marcha, todos al zócalo, es lo que están convocando para este domingo eh, en defensa del ine. Es usted cómplice de García Luna. Es lo que está tratando López Obrador de hacer ahorita. Y a mi juicio, una cosa es cobrar la factura política que tienen que pagar quienes encombraron a García Luna. Una cosa es que el presidente se la cobre a quienes la hicieron. Otra cosa es que el presidente se la cobre a quienes le hubiera gustado que la hicieran. Y otra cosa es que el presidente se la cobre a todo aquel que lo critique. Porque si López Obrador ha pensado que García Luna es su gallina de los huevos de oro electoral, no la vaya a matar de sobreexplotación. Lo planteo en mi artículo de hoy en el diario El Universal. O sea, una cosa es entrarle contra Calderón y exigirle, etcétera, etcétera. Pues a fin de cuentas García Luna fue funcionario del Calderonato. Y otra cosa es decir que los que vayan a la la, la manifestación del domingo son van a pedir la defensa de García Luna es a tal grado desproporcionado, exagerado es es a tal grado mentiroso y ramplón que mata su argumento por su propio peso, un argumento en el que puede llegar a tener razón como dijimos en alguna época se la apostó y ganó Y, y, y entonces está desperdiciando desde mi punto de vista este asunto pero le gana la víscera y le ha ganado todo el sexenio, ya lo sabemos López Obrador se refirió a que ya el Senado ayer aprobó el Plan B, sin sorpresas. ¿eh? O sea, todo el mundo esperaba que se aprobara el Plan B y el asunto iba a quedar, de, siempre lo supimos, en la Suprema Corte, porque Morena lo dijo el senador Cravioto, que es pues, el representante del ala dura de Morena en el Senado. Lo dijo con todas sus letras, aunque salgan un millón de personas. Se los dijo a Gabriela Barquentini y Javier Risco aquí en la mañana en W Radio hace un par de días. Aunque salgan millones a la calle... Yo no me muevo, yo voy a. Pro- Todos vamos a probar el plan B. Ah, bueno. Ahí está lo, lo bonito de, de escuchar a, a, al electorado, ¿no? Eh, y entonces, esto dijo López Obrador.
5: Que se impugnen estas reformas, se acuda al Poder Judicial mediante recursos, controversias, pues todo eso es parte de la normalidad política, democrática. De un verdadero Estado de Derecho. Ya se aprobó en el Senado esta reforma, se va a publicar y luego, como está anunciado, van a presentar una controversia para que se declare inconstitucional la ley. Eso corresponde al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no hay nada que sea extralegal.
3: Y quiero dejar registro de cómo se refirió López Obrador a, a uno de los oradores de la manifestación del domingo en el Zócalo, que es el exministro de la Corte, José Ramón Cosío. López Obrador le echó en cara que cuando se discutió en la Corte el caso ABC, el caso de la guardería ABC, Cosío no votó a favor del dictamen que proponía condenar pues prácticamente desde el presidente Felipe Calderón, etcétera, etcétera, que es el dictamen que había puesto Arturo Saldívar, expresidente de la Corte y muy cercano al observador. De hecho, eh, recuerdo que esa votación la perdió Saldívar 10 a 1 o algo así y y uno de los que se pensaba que podría votar eh, contra, contra, digamos, el gobierno era Cosío, pero no votó en ese momento y... Y, y, y digamos que eso se lo viene a cobrar López Obrador a otras alturas, pero las palabras, porque usted puede estar en desacuerdo, cómo votó Cossío esa resolución o otras resoluciones, cuestionarlo. Las palabras, o sea, al exministro de la corte José Ramón Cosío le llama corruptazo hipócrita, y todavía me acuerdo la carta que le mandó al dictador de Nicaragua que tiene cientos de asesinatos denunciados en sus espaldas, presos políticos, dos décadas en el poder, cancelación de la democracia, encarcelamiento y exilio de opositores, de intelectuales, de periodistas. Y al ministro exministro Cosío le escucha.
5: Cuando la Suprema Corte se oponía a una decisión del presidente, Ahí estaba el ministro Cossío, que seguramente va a estar el domingo protestando. Corruptazo, conservador, hipócrita.
3: como son la mayoría de ellos? Ahí lo tiene. El presidente reconoció que no debe menospreciarse a la oposición, pero se burló de la manifestación de este domingo.
5: No hay que menospreciar la fuerza del bloque conservador. Sería un error subestimar lo que representan. Ellos están financiados por la oligarquía, tienen mucho dinero. No menospreciar al conservadurismo, porque son bastantes, no es poca gente, son millones. Nada más con que ya no sigan creciendo. Al grado de que el domingo están agarrados de la mano Fox, con... ¿cómo se llama el del PRI? Alejandro Moreno, Chong, Claudia Ruiz Goldenberg... Aguilar Camín, Krause, Marco Cortés, lo de Mola, etcétera, etcétera. Ahí todos agarraditos de la mano. Agárrense
4: de las manos. Pues ahí está lo que dijo el presidente esta mañana. Bueno, pues precisamente porque el presidente se estaba refiriendo a la marcha, a la manifestación, a la concentración que será el próximo domingo 26 y en donde él pues, ha tratado de descalificar. Ya un cuatro días precisamente mencionando esto. Y bueno, así se puso el debate. ¿Por qué? Porque los senadores eh, señalaron acerca del plan B ya acerca de toda esta conversación, ya era todo García Luna, descalificaciones. Y antes de eso, bueno, pues el presidente reconoció que no debe menospreciar a la oposición. Por supuesto, se burló de quienes se sumarán a la defensa del INE, como usted lo escuchó. Y el debate, el debate como estuvo ayer, Vero Méndez, con respecto pues a los senadores, que siempre sí se aprobó este plan B, en donde vimos una conversación de un nivel de legisladores, sobre todo entre ellas, me sorprendió mucho. Bueno, ya no nos sorprende Las nada cosas realmente es... como
2: son las cosas como son querida Arely muy buenas tardes cabrón, piruja puta, así se expresaron los senadores así de Morena se puso, ¿eh? en el último debate electoral en el que los oficialistas dejaron caer su mayoría y avalaron el llamado plan B del presidente López Obrador, ¿Qué le dijo le dijo piruja era el comentario entre todos los senadores de todas las bancadas y todos los asistentes, todos los que estaban en el pleno, cuestionaban la expresión que dejó caer la morenista Rocío Abreu contra Lili Telles, ya sin cláusula de vida eterna la discusión de la reforma también terminó salpicada por el veredicto contra Genaro García Luna. Guerra de mantas, Areli. guerra de cartelones, guerra de insultos. Primero, una manta gigante de los morenistas con la imagen de Genaro García Luna, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Enfrente otra manta, era de la oposición invitando a la movilización del domingo 26 en defensa de la democracia. Los carteles de Morena se quiere robar la elección y los carteles con la imagen de Felipe Calderón y Genaro García Luna circulaban por todo lados, por dentro y por fuera del Senado. Las acusaciones se prendieron cuando el senador del PAN, Julen Rementería, acusó a Morena de ser una basura de gobierno. Escuchemos.
0: Los que elijan a los gobernantes sean los ciudadanos de este país y no un puñado de ladrones que se han encaramado en el gobierno federal en este país, des... porque son una calamidad, son una basura para gobernar.
2: Arely Félix Salgado Macedonio de Morena se levantó de su lugar y respondió que la marcha del domingo no es para defender la democracia en el INE, es para defender a Genaro García Luna y a sus secuaces. Sin embargo, Xochil Galvez también respondió y dijo si García Luna ya está juzgado, ¿por qué sigue el tráfico de drogas y la violencia en el país? Xochil Galvez. Si ya no está García Luna, entonces ahora ¿quién es el cómplice? Porque en Estados Unidos, en el Senado... Se acaban de quejar de que el fentanilo sigue llegando por toneladas. ¿Quiénes son los políticos cómplices del régimen? Y no se hagan. García Luna ya los vino a exhibir y vino a exhibir sus gobiernos corruptos, gritaba abiertamente la senadora morenista Antares Vázquez. ¿Y pretenden ahora en su controlito de daños? ¡Ay, sí, pero le dio la mano a la mamá del Chapo! ¡Como si fuera lo mismo! ¡No, señores, no es lo mismo! ¡No es lo mismo! Y enseguida vino el trenzón. Lili Telles desde la tribuna señaló a los morenistas de ser unos burócratas, bribones que solo saben embolsarse fajos de billetes en bolsas de papel. Esto en alusión a Rocío Abreu, que hace unos días fue exhibida recibiendo dinero del gobierno de Campeche. Y mientras hablaba Lili Telles se escuchó la palabra piruja desde el escaño de Rocío Abreu. Así el momento. Advierte que hay videos de cada uno de estos senadores recibiendo billetes y todavía vienen aquí y no quieren que les digan bola de corruptos, bribones, burócratas. Por eso, porque están... Va a callar a la senadora. Permítame. Y después del insulto vino la amenaza de Rocío Abreu contra Lili Telles, Escuchemos venir a denostar aquí a nosotros y Lili no te preocupes va a salir tu video nada más que el tuyo no es para menores de 18 años ese es el problema Kenia López acusaba violencia de género mientras que las cosas no paraban ahí la morenista Lucía Trasviña tomó la tribuna y cuestionaba cuál democracia defienden lo hizo así este cabrón al que ustedes siguen y al que ustedes aplauden al Felipe Calderón Felipe Calderón Debe ser llamar,
1: llamado a cuentas de la justicia. Ustedes están llamando a una marcha por la democracia. ¿Cuál puta democracia han defendido ustedes? ¿Cuál puta
2: democracia
1: han defendido?
2: Pero se las van a cobrar en las urnas, les decían los integrantes del Grupo Plural Emilio Álvarez y casa y Germán Martínez. Así remató el debate la priista Beatriz Paredes. Llego a un destino ominoso. Rechazamos al plan B con la participación, con la fuerza de la democracia, con la unidad de los demócratas, con la fuerza de los mexicanos que creemos en que la participación vence al autoritarismo. ¡Viva México! ¡Viva la democracia! Y no, 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 Arely, no era el vecindario. Era el debate con el que se aprobó el llamado Plan B del presidente López Obrador. 72 votos a favor de Morena, PT, Partido Verde y el PES. Monreal votó a favor del dictamen, mientras que el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y el Grupo Plural emitieron 50 votos en contra. Comienzan a correr los tiempos para que este plan B sea publicado sí. y después vengan las impugnaciones por parte de la oposición. El reporte que tengo esta tarde, Arely.
3: Qué nivelazo, ¿eh? Qué nivelazo, Vero, ¿eh? ¡Puf! Uf. Qué Cuando cosa, creíamos así se armó. que ya
2: habíamos eh. escuchado todo, Carlos, no, todavía no, 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 nos no. siguen sorprendiendo. Fíjate, Carlos, que pues yo ya voy casi para dos décadas cubriendo el Senado de la República y es la legislatura de más bajo nivel, parlamentario, legislativo, que me ha tocado cubrir. Senadores, así te lo digo, que no saben ni leer, no conocen una compulsa, una iniciativa, un proyecto Pero con bueno. pleno y total desconocimiento del ejercicio parlamentario, Carlos. Qué cosa.
3: Gracias, Vero, estamos al pendiente. Una... Oiga, apenas eh, esto
4: decía ayer. Y lo que decía Carlos es que esto decía ayer en este espacio, en este mismo espacio de W Radio, el senador Ricardo Monreal escuche. Bueno en unos minutos vamos a escuchar, pero él ayer aquí decía que era congruente, que iba a votar pues en contra, porque así lo hizo la vez anterior, y que de esta forma bueno, pues él estaba siendo pues congruente, y ya lo vimos, y ha sido exhibido en las redes sociales en donde la gente le ha recordado, usted votó a favor el día de ayer, así es que todo lo que dijo antes, pues era pura palabrería. En tanto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el día de ayer que la Cámara de Diputados que el INE sea presidido por una mujer El presidente dijo que siempre ha sido promotor del trabajo de las mujeres y que una muestra es la gestión como presidente y como jefe de gobierno. En tanto, bueno, pues el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que la decisión del tribunal se extralimita y que ellos van a revisarlo. Hoy el presidente dijo que una mujer garantiza la democracia, que las mujeres suelen ser más honestas, más responsables, más justas, que los hombres son una garantía y que las mujeres, pues obviamente han trabajado muy cerca de él, muy cerca de él desde que era jefe de gobierno y que su gobierno es de los que más ha apoyado el trabajo de las mujeres por eso, bueno, pues, de alguna de otra forma, celebró que ayer, pues, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableciera que quien debe presidir y quien debe sustituir a Lorenzo Córdoba debe ser una mujer. También, bueno, pues, en la Cámara de Diputados ya escuchamos al coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, quien dijo que la decisión, pues, estará siendo, eh, pues, analizada de esta forma, que de alguna forma hizo un señalamiento que iban invadiendo la ley, que invadió, iban de, invadiendo la Constitución y que de esta forma pues obviamente había que analizar si el tema de que fuera una mujer sería lo más importante para la sucesión en el INE. Así es que eso se dijo ayer, vamos a seguir platicando acerca de la información y también hoy el presidente López Obrador volvió a referirse a la carta de Felipe Calderón tras el veredicto a su exsecretario de Seguridad. Dijo que lo que envió es insultante con las víctimas y que lo importante es saber si sabía o no de los vínculos criminales que tenía su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, con el cártel de Sinaloa. ¿Qué pasaba con las agencias estadounidenses? También se preguntó al presidente López Obrador esta mañana. Eh, Se refirió al tema de Rápido y Furioso con respecto a la entrega de armas, con eh, respecto a la entrega de recursos. ¿Qué pasaba con los embajadores de ese momento? Y nuevamente pues invitó a que García Luna sea un testigo protegido. Dijo que él tiene mucho que decir, que si es una forma no solamente de reducir su condena, sino también de señalar qué pasaba durante el gobierno de Felipe Calderón, qué pasaba durante el gobierno de Vicente Fox acerca justamente del uh-huh. trabajo que hacía Ahora, hacían.
3: Arely, tú que escuchaste la mañanera, eh, López Obrador no ha planteado que venga García Luna para acá en estos días, es decir, no. que sea testigo protegido de Estados Unidos. no Ayer dábamos el dato, cuando agarran a García Luna en Estados Unidos, López Obrador llevaba un año de presidente y no había ninguna investigación contra García Luna. La primera orden de aprehensión contra García Luna sale en México cuando ya llevaba dos años preso en los Estados Unidos. Entonces, pues también ahí matizar, ¿no? Y dejar muy claro, pues qué apetito qué, qué tienes realmente para entrarle al tema o prefieres no entrarle al tema, ¿no?
4: Sí, y, y insistió, por cierto, una reportera insistió ayer ¿sí? que se iban a, a traerlo y él hizo referencia a que había que esperar, a que había que esperar porque todavía faltaba en este proceso hasta el 27 de junio cuando se da la condena.
3: Uh-huh. Eh... Y también usó a García
4: Luna para hablar del, del mitin en el Zócalo el domingo para defender al INE, ¿no? Sí, también. También señaló que pues todos aquellos quienes vayan a ir están defendiendo a García Luna o están haciendo referencia uh-huh. a que pues son afines a Calderón, son afines a Fox. Utilizando nuevamente el tema, hoy Carlos hablaba de un tema y regresaba a García Luna. Y hablaba del sí, tema claro. de la manifestación, hablaba de las mujeres, del INE, etcétera, etcétera, y regresaba a García Luna. Por cierto, reapareció... El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, tenía
3: meses que no se le veía en público, no había estado en la reunión con Biden cuando vino. Se hablaba de un terrible problema de salud que lo había obligado a ser hospitalizado en los Estados Unidos durante las vacaciones de diciembre, etcétera, etcétera. Pero aparece una foto, la publica en sus redes la Fiscalía General de la República, en en la que dice que que estuvo Gertz eh, en una reunión con juristas, Eh, aparece Víctor Olea como nuevo, eh, digamos, líder de de esta agrupación de juristas, sale también Juan Luis Cebrián, sale Antonio Navalón, salen otras personas en esta fotografía, en donde, pues por lo menos, se le ve bien al fiscal, se le ve de pies, sonriente, etcétera, etcétera, Alejandro Gares Manero, que hace tiempo que no se sabía nada de él en público. En Zaguayo, Michoacán, Seis personas fueron asesinadas, fue un ataque directo de hombres armados en las inmediaciones de un parque, cinco murieron en el lugar, tres fueron llevados a un hospital y de esos tres, uno falleció en el hospital. En Zacatecas, ayer se llevó a cabo la manifestación de alumnos y académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas contra la ola de violencia desatada en el estado, se habla de que fueron 15 mil personas. Es como si se hubieran juntado 100.000 en la Ciudad de México, considerando cuánta gente tiene Zacatecas y cuánta gente tiene la Ciudad de México. O sea, 15.000 personas recorriendo las calles de Zacatecas es un montón de gente. Vistiendo color blanco y con pancartas de no quiero morir, quiero estudiar.
4: Y sí, Carlos, pues esta manifestación fue muy seguida a través de las redes sociales. Muchos jóvenes, bueno, pues mientras estaban ahí decían venimos pacíficamente, venimos eh, a exigir porque queremos estudiar, queremos seguir viviendo en Zacatecas, tenemos un clima de violencia y le exigieron al gobernador justamente que pues si no podía, a David Monreal, pues que mejor se fuera, que mejor renunciara de esa forma. Estos jóvenes, bueno, pues estuvieron ahí y se reunieron y también de alguna u otra forma eh, lo que estaban expresando, Carlos, era que no podían seguir estudiando, no podían seguir viviendo en una ciudad en donde ni siquiera pueden salir a la calle, ni siquiera pueden salir en la mañana a su casa y garantizar que van a regresar por las noches con su familia. También, eh, pues obviamente, ayer también le comentaba acerca de lo que ocurrió porque habían eh, reportado la desaparición de un investigador de medicina. Afortunadamente fue encontrado con vida y autoridades pues informaron que se encuentra ya en casa y con su familia. y vamos ahora pues al siguiente al siguiente tema de conversación a platicar sobre los datos de inflación sobre también el costo del huevo en México se ha reportado en algunas ciudades bueno pues que se se ha incrementado de manera importante y que sí está afectando pues al plan familiar a los gastos familiares Valera muy muy buena tarde
6: hola Carlos buenas tardes pues ya tenemos la inflación de la primera quincena de febrero fue un dato ligeramente mejor a lo que esperaba el mercado el mercado esperaba una tasa de inflación durante la primera quincena de febrero de 7.8 en términos anuales por supuesto, y la inflación fue 7.76 te digo, ligeramente mejor a lo que esperaba el mercado yo creo Carlos que todavía a pesar de ser una nota positiva en el sentido que es menor, de que muestra un puntito decreciente y eso es una buena noticia de cualquier manera creo que hay temas que siguen eh, preocupando en el tema inflacionario de entrada la inflación subyacente fue 8.7 .38%, todavía muy alta. Tenemos inflación en alimentos, bebidas y tabaco de 13.86%, básicamente alimentos procesados con una inflación de 13.86%, es altísima. Inflación en frutas y verduras de 9% y en bienes pecuarios, carne, leche, huevos, 10.27%. Algo que llamó la atención en esta métrica de inflación fue el sector servicios, que si bien había subido, no había tenido este incremento en precios. El incremento en el sector servicios en esta ocasión fue de 5 0.58% es importante ir monitoreando este sector porque pues la economía mexicana está basada en el sector servicios y hablando de precios, Carlos, algo que ha dado la nota y sigue dando la nota es el precio del huevo. De acuerdo con la información que presentó hoy el INEGI, el precio del huevo se incrementó 6.2%, 6.20% en la quincena, es decir, en solo 15 días, el precio del huevo subió 6.20% y si hacemos la comparación anual, subió 34%, es un incremento altísimo, un incremento importantísimo en el precio del huevo y justo ayer estuve con productores de huevo, productores de aves y lo que me dijeron, más allá de esto que se ha comentado mucho de la gripe, de la gripe aviar, de la influenza aviar, es que lo que está presionando el precio del huevo al alza es el precio de los granos, que esta disrupción que se dio a partir de la guerra de Rusia y Ucrania que son altos y importantísimos productores de granos, pues no se ha corregido y el precio de los granos sigue subiendo. Así que el incremento en el precio del huevo, Carlos, 34% anual durante la primera quincena. De febrero Y el otro dato importante que tenemos hoy, Carlos, es el PIB de Estados Unidos, ya salió la segunda estimación, Estados Unidos normalmente da tres estimaciones del PIB, ya tenemos la segunda del PIB de Estados Unidos durante el cuarto trimestre de 2022, el crecimiento de la economía fue de 0.9% en su comparación anual, y aquí quiero aclarar algo, van a ver muchos datos del crecimiento de Estados Unidos, la tasa trimestral, es decir, el cuarto trimestre frente al tercer trimestre, Fue de 0.66%. Si comparamos el crecimiento de este trimestre, cuarto trimestre de 2022, contra el cuarto trimestre de 2021, el crecimiento es 0.9%. Estados Unidos publica su información distinto, publica una tasa anualizada. Esa tasa que verán es de 2.7%, pero no es comparable con la tasa que en México producimos. Entonces, la tasa que se puede comparar con el crecimiento económico de México es 0.9%. Dato importante porque fue ligeramente menor al que habían estimado antes, que era de 1%. Eso es lo más importante del día, Carlos.
3: Gracias, Valeria, gusto saludarte. Ahí tiene usted a Valeria Moy, quien encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. Nuestro cuarto tema de sobremesa. Estamos a unas horas de que se cumpla un año de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Y sabe quién está hoy en Kiev, la capital ucraniana? El presidente de España, Pedro Sánchez, quien viajó para refrendar el apoyo a Ucrania, colocó una ofrenda floral frente al muro de los caídos de la guerra en Bucha, una de las zonas que vivió los episodios más trágicos al inicio de la guerra. Durante la visita del presidente español se reportó una explosión al occidente de Kiev. O sea que también le le tocó a Pedro Sánchez escuchar el sonido de las alertas antiaéreas como a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Sánchez se reunió con el alcalde de Irpin, recorrió las zonas devastadas por las fuerzas rusas, incluido donde están las fosas comunes a las que llevaron a decenas de civiles muertos. Dijo que las imágenes son terribles. Estuvo en conferencia de prensa conjunta con el presidente Volodymyr Zelensky y eh, dijo que Ucrania debe seguir combatiendo al régimen de Vladimir Putin con el apoyo de Europa y que va a tratar de mandarles más tanques, entre 6 y 10 tanques Leopard, que son los, los que quiere Ucrania y que tiene España, para continuar con la, con la defensa. El secretario general de la OTAN, Stolenberg, dijo que la invasión a Ucrania se convirtió en una guerra de desgaste y en una batalla estratégica en la que claramente Estarán fortaleciendo a Ucrania, sobre todo al final del invierno, cuando esperan la ofensiva más grande de Putin. En Europa va a ser un día muy importante este 24 de febrero, un año de la invasión. En Londres, afuera de la embajada de Rusia, fue pintada en el suelo una gran bandera, una bandera gigante de Ucrania. Y mientras tanto, entre Israel y Palestina, las cosas se calientan gravemente. Diez palestinos murieron y otras 97 personas resultaron con heridas durante una violenta redada del ejército de Israel en la ciudad de Nablus, en la ocupada Cisjordania. Tras este ataque, el grupo terrorista Hamas lanzó seis cohetes, por lo que Israel respondió durante la madrugada atacando un complejo militar en Gaza y un centro de fabricación de armas perteneciente al grupo extremista Hamas. Ahí tiene usted cómo está la cosa en Israel, en donde, por cierto, la ciudadanía, salió por segunda vez de manera masiva a las calles para defender un organismo autónomo en el caso de ellos la Suprema Corte frente a una embestida que está realizando el gobierno extremista muy poderoso Benjamin Netanyahu que quiere controlar la Suprema Corte y el último de sobremesa es contigo mi querido Betolati cinco Último de sobremesa contigo, mi querido Beto Lati.
7: Querido Carlos, movimiento, terremoto, uh-huh. telúrico Ay, en Pero el no podríamos mexicano. decir
3: que no era algo que se estuvo mencionando y manejando en Qatar como una posibilidad real, ¿no?
7: Lo que es increíble es que es a la Liga MX, a la pospuesta. Iban a ser 60 días de reflexión que ya se convirtieron en seis meses. De dos meses a seis, porque hasta mayo que John de Luisa deje el cargo no se va a reelegir encabezando la Federación Mexicana de Fútbol. No sabremos para dónde, ni cómo, ni con quién. Yo en este momento ya no la esperaba, aunque evidentemente que John de Luisa no apareciera presentando a Diego Coca como entrenador. Aquí lo comentamos, era absurdo, era increíble que la cabeza del proyecto futbolístico nacional no compareciera para decir él es el nuevo entrenador y que de hecho Ares de Parga se autopresentara en el cargo porque nunca lo presentaron solo en medios de repente apareció y de repente se instaló y ahora John de Luisa informa a los dueños que no continúa. Los dueños aceptan su renuncia. Fue diluyéndose en el puesto. Con John había una problemática, Carlos, que obligaba a retenerlo y no queda claro qué asignaciones va a mantener. Está muy bien parado ante la FIFA. De su mano viene el Congreso de la FIFA México cuando Jan Infantino recién había sido electo al frente del máximo organismo del fútbol. De su mano venía la organización de la Copa del Mundo de Tres Países 2026. Ya estamos a tres años y medio, poco menos, muy bien relacionado con con CONCACAF, con Estados Unidos, con Canadá, pero al interior teníamos un reguero de pólvora y de caos. El año pasado, todos, todos en la estructura deportiva de la federación salieron, menos John de Luisa, Gerardo Torrado, Nacho Hierro, Mier, Tata Martino, evidentemente a escala femenil también, llegó Jaime Ordiales al cierre del año, para este año llegó inventándose un puesto Ares de Parga, se generó un comité que el mismo John decía que él lo había creado con el dedo, dedazo, invitó a los dos principales equipos, Chivas de América, invitó equipos que trabajaban bien, y ese comité es el que finalmente va a reemplazar a John, o qué es lo que va a suceder. Si sí llega de manera inesperada con todo y que ya era muy movido esto, y que John seguramente se había fastidiado de no decidir absolutamente nada, que él no apareciera presentando al nuevo seleccionador, era un síntoma demasiado claro de que no pasaba por él esa decisión, de que se la habían impuesto. Y entonces yo a un lado, así que estamos como cuando empezamos este ciclo, pero peor porque no sabemos ni quién lo encabeza ni para dónde va. Eh, justo te iba a preguntar, el perfil de quien entra en lugar de John de Luisa
3: nos va a permitir saber quién manda en la federación y si ya cambiaron digamos, los esquemas de poder en el fútbol mexicano, si ya hay nuevos
7: mandones en la federación? Sí, podrá darnos pistas y entonces también hay un juego de disimular o de conciliar porque, ¿acaso con la persona que llegue quedará muy clara la, filación, la filiación que tiene o la cercanía que tiene hacia alguno de los grupos que hoy por hoy están mandando en nuestro fútbol? Está Grupo Televisa, está Grupo Azteca, de la mano de y con Alejandro Irarragorri, que se quejaba esta semana diciendo, todo el mundo dice que yo mando. Y es que se sobreentiende sí. su cercanía respecto a Coca, se sobreentiende su cercanía respecto a Ares de Parga, quien también es cercano a Hank, al grupo caliente en Tijuana, en fin. El asunto está demasiado movido. Sí, porque Míquel también buscar una que...
3: figura que sea que, 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 que pueda ser de todos, ¿no? O sea, también podrían intentar por ahí, ¿no? O sea, no, no, no ser escudero de se alguien intente. en particular, sino tratar de encontrar una persona que sea, digamos, inobjetable, ¿no? Para, para todos los grupos. Sí, a ver, los últimos conflicto. tres
7: titulares de la federación han sido cercanos al Grupo Televisa: Justino Compeán. Decio de María, John de Luisa. Antes existió la vocación de ir turnando con TV Azteca el mando. Por ahí apareció Alberto de la Torre que venía del Atlas. Sin embargo, en este momento, creo que los federativos no estaban preparados para este caos. Otro más y seguimos en la posposición porque, Carlos, no es que estemos tarde para el Mundial 2026. Ya estábamos tarde hace dos años. ¿eh? Nos vamos retrasando para el 2030 y periódicamente así nos vamos demorando y demorando y al final generar talento. Generar esquemas, generar estructuras de detección y consolidación de futbolistas, generar un proyecto, porque en este país el orden de los factores es permanente y sí altera el producto. Primero asignas a un jefe de las elecciones al ser el año pasado, luego inventas un cargo por encima de él, luego inventas un comité que ya no sabes por encima o por debajo de quién queda y además admites que lo hiciste sin esquemas, por dedazo. Luego traéis al entrenador sin que haya presentado un proyecto, el mismo Coca lo dijo, y ahora hay que buscar a la cabeza de todo esto. Sí, el sí, orden sí, de los sí. factores altera profundamente el producto en un proceso que sigue siendo muy desasiado. la Arriola suena para dejar la Liga e irse a la federación, pero abriría mm. otro boquete que yo no me imagino que vaya a la Sería lógico,
3: a ¿no? O sea, sería como que el natural, ¿no?
7: Sería el natural en su momento Decio, Decio de María vivió un, un proceso parecido, pero yo no veo venir esa opción. ¿eh? Creo que la sorpresa hoy es grande y creo que los jalones y, y sombrerazos para asignar al sustituto de John de Luisa serán fuertes de aquí a mayo, cuando esto termine uh-huh. por darse. Eh, Miquel Arriola ha llegado a la federación aparentemente sin representar algún grupo de poder. Muchos podrían pensar, ¿viene respaldado por Televisa? Viene respaldado por Chivas, viene respaldado por Irarragorri, por Chucho Martínez. No tenía una afiliación directa con alguno de los grupos y eso en principio le daba fuerza en la Liga MX. Un tipo cercano al deporte a través de la pelota vasca que él mismo jugó. Un tipo cercano a Sector Salud a través de su, su experiencia política en el IMSS. Pero no parecía con una afiliación directa a un grupo. ¿Acaso el mismo Miquel se ha ido cansando? Pues de ver que no manda, que está ahí para ver cómo concilian, cómo deciden y cómo le imponen. Lo que finalmente ha precipitado la caída de John de Luisa. Porque sí, es una posición que diferencia en el resto del mundo. No se le dé el poder al que lo encabeza. Pero nunca de una manera tan clara como aquí, cuando se presentó al entrenador sin que siquiera él estuviera. Él dejando claro pues que no había tenido que ver con la elección. En ese momento interpretábamos, ¿acaso lo que está haciendo John de Luisa es abrir un paraguas y decir, si esto sale mal, ni me volteen a ver porque yo no lo traje. Pero pues ya quedó claro que ni lo voltearemos a ver porque ya ni siquiera estará. Gracias, Beto Late, Un abrazo fuerte. Ahora reanudamos. Saludos. Ahí están las 5 de sobremesa. Una
3: pausa y le entramos con todo. Soy Javier Garza y
0: en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
2: Análisis. Con Javier Garza en Así las Cosas.
3: Bueno, antes de la pausa, vamos a enlazarnos con Javier Garza, comentarista de este programa. Jaloneo en los estados del país, sobre todo en los del norte, pero pues hay también otros tantos. Jaloneo con el presidente de a ver dónde se va a instalar Tesla, a ver con quién quiere casarse Elon Musk ahora que va a instalar una mega fábrica en México. ¿Cómo ves la cosa, querido Javier?
0: Carlos, buenas tardes. Eh, yo ya te iba a preguntar si Yucatán había levantado la mano. Creo que es el único que falta. ¿no? Eh, Mira,
3: eh, la verdad es que nosotros ya estamos en la era post vehículos eléctricos. ¿eh?
0: ¿Qué van a decir? Ahí se los mandamos de progreso. Tenemos unos,
3: ¿eh? que, Sí, exactamente, unos que, que ya que... Que, digamos que, que tienen como combustible manteca de cerdo y no, otro tipo de cosas ya mucho más.
0: Eh, otro ya... tipo de combustibles fósiles, sí, bueno, eh, pues... Eh. No ¿Qué falta, Yucatán? De los pocos estados que faltan. Sí, sí. Eh, no, yo no me metería tanto en, en cuáles son las, las el proceso de toma de decisiones ahí en la oficina de Elon Musk, salvo eh, mencionar una sola cosa, no en, en todo este desfile de, de lugares que están levantando la mano por Tesla. El único estado que ha sido visitado por ejecutivos de Tesla es Nuevo León. Entonces... Eso es lo que nos está eh, hablando de sus intenciones. Creo que la, la idea del Estado de México ha sido una narrativa más bien construida desde el Palacio Nacional eh, para tratar de eh, mover esa inversión hacia hacia otro lado. Eh, obviamente todo esto va a responder a los intereses de Tesla, ¿no? Si quieren exportar el producto que van a fabricar en México, pues lo más probable es que se vayan a poner en el norte. Si quieren utilizarlo para el mercado doméstico, yo ni siquiera vería el Estado de México, yo vería más bien el Bajío, o sea, Luis Potosí, en donde ya hay. Eh, infraestructura y logística, pero bueno, esa será la decisión allá de, de Elon Musk. Yo lo que creo que estamos viendo aquí, Carlos, es que eh, me parece eh, peligroso y grave el argumento que está utilizando el presidente López Obrador para tratar de direccionar esta inversión que es el del agua, ¿no? Eh, este, esto que salió a decir el otro día de decir Nuevo León no es opción porque no tiene agua, eh, Creo que es un argumento espurio por, por varias razones. Una, la primera de ellas, que una planta de Tesla no es, incenti- no es intensiva en el uso de agua. Eh, si realmente demandara grandes cantidades de agua, nunca se hubiera ubicado en California, por ejemplo, aunque tiene graves problemas de, de abasto. Eh, en muchos casos, incluso este tipo de plantas utilizan agua tratada. Entonces, no, no necesariamente sería un... Un problema. Eh, Entonces creo que por ahí es un argumento que no que no vuela, o por lo menos que en el caso de Tesla no estaría en los primeros lugares de sus prioridades. Eh, El segundo argumento es el que me parece más grave, eh, que es el hecho de que en el norte del país en la industria es el último que tiene que ver con con, como responsable del del problema de abasto de agua. O sea, eh, es el último culpable. De que no haya agua en los estados de, del país. Y esto me parece mucho más grave porque si está mal el diagnóstico, va a estar mal la solución.
8: Uh-huh.
0: El presidente le atribuye la el, el, el escasez de agua en el norte del país a la industria, cuando en realidad la industria eh, ocupa entre el 5 y el 10 por ciento de todo el agua que se consume. En un estado o en una zona metropolitana, en el caso de Nuevo León es, por ejemplo, eh, poco más del 5% del, del agua que se consume en todo el estado, lo consume la industria. Eh, las casas, el uso eh, doméstico y comercial, consumen por ahí del 15% y el grueso, más del 70%, lo consume la agricultura. Entonces, queremos hablar de un problema de abasto de agua, pues está en la agricultura y después está... El consumo urbano y aquí es en donde realmente nos vamos al, a, al principal culpable de la falta de agua, sobre todo en el norte del país, eh, no es la industria, ni siquiera podemos decir que sea la agricultura o ni siquiera podemos decir que sea la, el uso doméstico, es la falta de regulación y la falta de vigilancia que hay en el uso del agua ¿no? y te pongo un caso, por ejemplo, si queremos hablar del consumo doméstico, eh, los eh, en las ciudades el abasto de agua se va a través de sistemas municipales o sistemas estatales, ¿no? que eh, sacan el agua de pozos o de presas con concesiones de con agua y luego la meten en redes Carlos que tienen un desperdicio como del 40-50%, es
3: tremendo, ¿no? Eso es tremendo, la eh, cantidad de agua que se desperdicia en este país es brutal.
0: Exacto, hay ciudades que no que se pudieran... capta
3: con la cantidad de como llueve en algunas zonas, ¿no? sino Claro. Esta, eh, o sea, como llueve, mira, uno que vive en la Ciudad de México, como llueve en la Ciudad de México, es para que jamás se hundiera la ciudad, ¿no? O sea, para que no hubiera este tema de, no, pues es que estamos sacando muchísima agua de los mantos frescos. Diga, pero es que no, no han visto todo lo que, o sea, si tuviéramos una buena captación de agua, esto sería la locura. No,
0: eh, no deja tú, eh, por una parte la captación, pero por otra parte lo que se, lo que se sale de las tuberías. Eh, el desperdicio que tienen los sistemas de agua una vez que metes el agua en la red cuando se tira el 50% o sea, el 50% que no llega al usuario final pues lo que significa es que una ciudad como Monterrey ¿no? o como Zacatecas o San Luis o Torreón pudieran vivir perfectamente con la mitad del agua que sacan cada año ¿no? eh, por, por la forma en que los sistemas municipales con sus redes de distribución ya viejas bastante desgastadas y que no reparan porque no tienen recursos, eh, desperdician. Ahora, esa agua es agua de de la Comisión Nacional del Agua, es agua que con agua le concesiona a los sistemas. Con agua debe, por ley, está obligado a vigilar su correcto uso. Sanciona con agua a los organismos municipales que desperdician de cierto porcentaje para arriba de agua, no no lo sanciona. Los apoya con recursos para... Eh, para que reparen sus redes de distribución, tampoco los apoya con recursos. O sea, es completamente omiso, por ejemplo, en una situación en donde las hay ciudades mexicanas que pudieran estar viviendo con la mitad del agua que consumen mm. y distribuirla si tan solo repararan sus, eh, sus redes. Entonces, ahí hay una omisión grave de, de Conagua. Y obviamente la omisión más grave es la que tiene que ver con la regulación del uso agrícola, particularmente con la extracción, del agua. Eh, Yo te pongo el caso, por ejemplo, que conozco mejor, el de la comarca lagunera, en donde mucho se dice que las eh, empresas lecheras han abatido los mantos freáticos eh, por el cultivo de de, de forrajes intensivos en agua, como por ejemplo la alfalfa, y sí, sí es cierto, y hay, hay parte de razón en eso, pero también es cierto, por ejemplo, que como Entre una tercera parte y la mitad del agua que se extrae para consumo agrícola en la laguna se extrae de pozos ilegales, de pozos que no están concesionados por, por Conagua. Se estima que hay tres mil pozos ilegales sacando agua en la comarca lagunera ahorita. El año pasado, el poderosísimo ejército de nada más dos inspectores de Conagua clausuró 30 pozos ilegales. Entonces, pues, a ese ritmo, en 100 años ya van a acabar con el problema, ¿no? Y ahí es en donde se está yendo... Eh, el agua. Eh, entonces, estamos viendo un mal diagnóstico del problema y si el problema está mal diagnosticado, eh, en este caso por parte del presidente culpando a la industria, pues vamos a ver una mala solución. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se van a perder empleos. ¿no? En algún momento Tesla va a decir, pues saben qué, si no, me, si no me dejan ponerme en Monterrey, pues mejor me voy. Y lo único que va a pasar es que se van a perder empleos, pero el problema del agua va a continuar.
3: Muchísimas gracias, querido Javier, te mando un abrazo.
0: Gracias, Carlos, buenas tardes.
3: Javier Garza, comentarista de este programa, una de la tarde con 48 minutos.
1: Impresentable del duende, ¿qué nos tiene? Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información y en redes sociales el hashtag, así las cosas, Coloret. A ver, hermano, sabemos que hay un problema que le pega a nuestro país, desde hace muchas décadas. Los trinquetes entre el gobierno en turno. Me refiero específicamente a los contratos millonarios otorgados a familiares y amigos de altos funcionarios, sea la administración que sea. Esto siempre lo hemos tenido, Charlie. Bueno, pues la actual administración, la de la 4T, no se queda atrás lo que te voy a platicar mi Charlie se dio a conocer el domingo pasado a través de un usuario de Twitter @alefbio que pues es una cuenta que se especializa entre otras cosas en temas de transparencia pero que además el portal Latinos pues empezó a rascarle a rascarle con la reportera Tania Rosas Correcto. y se encontró que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, el Tren Maya y Petróleos Mexicanos le han otorgado contratos millonarios a la empresa Overflow Consultoría y Mediación Social que dirige, ¿quién crees? El sobrino del canciller Marcelo Ebrard, Fabián Casaubón Domensay. Toma, tomate mi Charlie. Mira... En 2021, el Gobierno Federal le adjudicó dos contratos a esta empresa, que por cierto fundó este señor Fabián Casaubón, sobrino de Marcelo, en 2013. Después de que se dieron a conocer los contratos, se encontró que estos tres Fonatur, Tren Maya y Pemex le adjudicaron 17 millones 150 mil pesos a la empresa por hacer un análisis de impacto sociocultural del Tren Maya en las comunidades indígenas. Además también, mi Charlie, de todos estos trinquetes, se describieron que que toda esta lana, que todo este billete también lo había metido Pemex. En diciembre de 2021, Pemex... Exploración y producción, le adjudicó otro contrato a esta empresa, Overflow Consultoría y Mediación Social, por 2.750.000 pesos para la evaluación de impacto social del proyecto Área Contractual Ocho Cuencas en el sureste mexicano. En total, 20 melones, 20 millones de pesos de una empresa del sobrino el canciller Marcelo Ebrard, que por cierto la cancillería se pronunció y dijo, pues a ver, eh, Marcelo Ebrard no ha tenido contacto con su sobrino en muchos años, el secretario no tiene facultades de decisión o de opinión sobre pues a quién se le designan los contratos... O sea, se deslindó en pocas sí, sí. palabras, pero qué, qué curioso, ¿no? Qué curioso, Charlie que los familiares de altos funcionarios siempre sean beneficiados. Pero eso eso, eso 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 ha pasado en sexenios pasados, ¿no Mandy? No, Charlie, por favor, por favor. <risa> ah, hermano, hermano, o sea, esto es el cáncer, el cáncer. Siempre, siempre, Charlie, cuando están arriba, lo primero es Apoya, apoya a los familiares, apoya a los amigos, dale los contratos a ellos, así sin licitación... No, dice, sin licitación. no me
3: des, ponme
1: donde hay. Ponme donde hay. Es ¿Qué correcto, más tiene, duende? ¿Qué más tiene? Hablando hablando de Marcelo, hablando de Marcelo, mi Charlie, es una estrella en TikTok. El canciller, ¿Cómo? ¿En serio? No, es total. Bueno, es, es todo un referente en TikTok, Marcelo. Mira, ¿te acuerdas que apenas la semana pasada, aquí mismo en tu espacio, Eh, Conté de que había salido su rap, el rap de Marcelo Ebrard, que entre otras cosas destacaba los puntos, los, los logros más importantes de la trayectoria política del canciller, sobre todo cuando había sido jefe de gobierno. Bueno, Charlie, pues ahora se popularizó y se hizo viral en la red TikTok al presumir su propia versión de la popular canción Gatita. De la artista mexicana Catherine Huerta, mejor conocida como Bella Cat Quiero que escuches un poco porque bueno, ya todo sea por darse a conocer Y por ser el aspirante en el 2024 Y Betsita, <ríe> si la tienes, un pedacito de cómo adaptó esta canción Muy al estilo de Marcelo, Marcelo yo estoy
2: siguiendo A Marcelo yo estoy siguiendo con toda la banda el explicarnos
1: Qué tal, eh Marcelo, yo estoy siguiendo con toda la banda, él es mi carnal y en el clip se ve al secretario de Relaciones Exteriores que simula ponerse unos audífonos, empezar a escuchar la canción y ponerse a bailar. Ya es viral en nuestra plataforma y además es una estrella de TikTok, Marcelo Ebrar. ¿Qué tal? Te regreso tal? a las cloacas. Regresaré. <risa> Estás escuchando
2: Así Las Cosas, con, con Carlos, Carlos Loret de Mola, por W.
3: Una de la tarde con 54 minutos. Vamos a saludar a Ariel Mostazos, quien es periodista y está en los Estados Unidos. Siguió de cerca el juicio contra Genaro García Luna. Ariel, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Igualmente,
8: Carlos, qué gusto saludarte a ti al y al de W Radio.
3: ¿Cuáles son tus propias conclusiones después de haber atestiguado lo que dijo la defensa, lo que dijo la fiscalía y lo que determinaron los jurados. Mira, yo creo que hay varias cosas interesantes
8: que ocurrieron más allá del veredicto de culpabilidad. En primer lugar, fue un juicio muy basado en testimonios, casi totalmente basado en testimonios. Hubo algunas eh, pruebas eh, de imagen, pero en realidad fueron fotografías complementarias que no eh, mostraban ningún tipo de de comisión de delitos. Entonces, eh, el hecho de que haya sido basado en testimonios la mayoría de ellos, y de forma central nueve de ellos, de criminales que ya convictos han no solamente confesado sus crímenes, muchos de ellos ya han eh, cumplido sus penas de cárcel reducidas eh, por los beneficios de cooperar, pues eh, son los que hablaron de sus interacciones y de los sobornos que dieron a García Luna. Y son los que le dieron al jurado un curso rápido de narcotráfico en México, de colusión, de corrupción y todo esto. Y no es muy frecuente, no es nada frecuente, de hecho, que en un juicio de este tipo, de este perfil eh, y de esta importancia, solamente haya como pruebas testimonios de criminales y de algunos agentes de policía y eso, pero centralmente de criminales. Eh, no, no lo digo porque esté poniéndome el, del lado de la defensa de que no hubo pruebas. La defensa decía que no había pruebas, pero el hecho es que pruebas es todo lo que el juez acepta como evidencia. Y el juez aceptó como evidencia los testimonios. Entonces, más allá de lo que diga la defensa, pues aquí hubo testimonios a los cuales el jurado les les otorgó valor. Y ahí voy al segundo punto. Eh, El jurado le otorgó valor a los testimonios porque el otro día hablaba con un jurista y me decía algo muy interesante. Me decía... Mira, no es que haya eh, el jurado dado credibilidad a los criminales. Tampoco es que el jurado haya avalado o dado credibilidad a testimonios o hechos concretos. El, eh, El hecho, lo que ocurrió en este caso, es que el jurado consideró que se generó un convencimiento del contexto criminal de los hechos en los que que participó García Luna. Y entonces, más allá de que tuvieran duda de algún testimonio o de algún testigo, se generó y se excedió eh, el suficiente contexto de conducta criminal de Genaro García Luna como para eh, encontrarlo culpable por estos eh, cinco delitos. Es el juicio de mayor importancia eh, en muchos sentidos, para exfuncionarios mexicanos aquí en Estados Unidos. De hecho, es la primera vez que un secretario de Estado es juzgado por un tribunal de Estados Unidos y además encontrado culpable. Entonces, sin duda alguna, se trató de de algo de mucho perfil. Y luego está lo que viene, porque lo que viene es igual o más interesante que el juicio y puede ser igual o más histórico. En primer lugar, tenemos que ver, ya se inició una investigación en el Senado, Carlos, de parte del senador Chuck Grasley, sí. eh, que ayer envió una carta a la directora, bueno, administradora de la DEA y al director del FBI, pidiéndole toda la información, intercepciones, llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes, pues poco, documentos, el punto notas es decir, todo. Oiga,
3: ¿cómo que Estados Unidos sabía y no hizo nada y siguió en la Y cama? siguió cooperando,
8: era. exactamente, exactamente. Entonces, ya están en el Senado empezando a indagar eh, cómo es que Estados Unidos... Siguió interactuando con García Luna, a pesar de que, al menos desde 2009, y lo sabemos por un agente de la DEA en activo que lo declaró en el juicio, al menos desde 2009 tenían indicios de que García Luna estaba coludido con el cartel de Sinaloa centralmente, pero también con otros carteles, el de los Beltrán Leiva eh, también eh, de manera principal. Entonces, ya hay aquí, y ahí vamos a ver en qué qué empieza a, eh, cómo empieza a agarrar tracción esa indagatoria. Luego. Necesitamos ver si García Luna finalmente, porque ya no se puede autoinculpar, finalmente va a cooperar o no con, con la Fiscalía y hacer algún acuerdo que le permita reducir su pena, o obtener beneficios, eh, una pena que le van a dictar apenas el 26 de, 27 de junio próximo, y obtener beneficios, y ahí también probablemente nos vayamos a enterar de varias cosas. Y, y luego, ¿qué va a pasar con el dinero de García Luna? ¿Cuánto de ese dinero va a reclamar Estados Unidos? y de las propiedades de García Luna eh, en Miami y en la Ciudad de México y en otros lados. ¿Qué va a pasar con eso? ¿no? Y si México finalmente va a pedir eh, o